السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآنک سائنسز اور پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ دا ہولی قرآن اس موضوع پر جو ہمارے ویکلی سیشنس چل رہے ہیں آج اس کا فائنل سیشن ہے اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر سیشن کو ہم کوشش کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ رکھیں تاکہ کوئی ایک بھی سیشن کسی نے اٹینڈ کیا ہو تو انشاءاللہ وہ ایک بنیادی مفہوم سب یہاں سے لے کر اٹھیں البتہ کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن ہم اس اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اب تک کیا گفتگو ہوئی ہے اور آج ہمیں کس موضوع پر بات کرنی ہے جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآنک سائنسز اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ ایز اے ڈسپلن ایز اے فیلڈ ایک انٹلیکچوئل ڈسپلن کے طور پر اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کے کیا کانٹینٹس ہیں جب ہم قرآنک سائنسز کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لفظ قرآن اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ جب ہم لفظ قرآن بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے اور اس کے مختلف جو کنٹینٹس ہیں وہی قرآنک سائنسز کی پھر مختلف ڈسپلنس بنتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید ریویلڈ ورڈ آف گاڈ ہے اور میراکیولس ہے تو اعجاز القرآن قرآن کا میریکل ہونا یہ ایک بہت بڑی ایک آپ کہیے ڈسپلن ہے جس پر بہت کام ہوا اسی طرح ریویلڈ ورڈ آف گاڈ ہے تو ریویلیشن ریویلیشن کے کیا مراحل تھے اس کے کیا سٹیپس تھے اس کی کیا سیکونس تھی ریویلیشن جس سیکونس سے ہوئی ہے وہ سیکونس اور آج جو قرآن حکیم ہمارے پاس محفوظ ہے اس کی سیکونس صورتوں کی چیپٹرز کی وہ مختلف ہے تو اس کی یہ پورا آپ کا یہ پوری ہسٹری آف ریویلیشن اور سیکونس آف ریویلیشن یہ ایک پورا ٹاپک بنتا ہے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ قرآن حکیم جب ریویل ہوا ہے تو اسکرپچرس میں محفوظ ہوا ہے تو پرزرویشن ہوئی ہے قرآن حکیم کی تو اب یہ پرزرو کیسے ہوا ہے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے اور بہت سے اعتراضات کا جواب ہو جاتا ہے اگر ہم اس ہسٹری کو اچھی طرح پڑھ لیں یہ ایک پورا ڈسپلن ہے پھر قرآن حکیم کا جو ریویلیشن کا اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد ہے گائیڈنس پرووائڈ کرنا اس گائیڈنس کے لیے کیا پرنسپلز ہیں اس کے لیے جو ڈسپلن علوم القرآن کے گریٹر امبریلا کے تحت آتا ہے وہ ہے علم تفسیر ہولی قرآن تو پھر ہم نے تفسیر کی تفصیل دیکھی کہ لفظ تفسیر لٹرلی ڈکشنری میں اس کے کیا میننگ ہے اسی طریقے سے جب آپ ٹرمینولوجیکل میننگ دیکھتے ہیں تو تفسیر کے کیا معنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن حکیم کیونکہ ریویلیشن ہے ان ٹرمز آف ورڈ بھی اور ان ٹرمز آف میننگ بھی یہ ورڈ بھی ریویلڈ اللہ ہی کا ہے اور اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ بھی ریویلیشن 
تو ورڈ کو سمجھنے کے لیے تفسیر میں بحث ہوگی اور میننگ کو سمجھنے کے لیے بحث ہوگی تو ورڈ سے ریلیٹڈ الفاظ سے ریلیٹڈ جو بحث ہے وہ اس میں اس کی قرآت یا ریسیٹیشن کا معاملہ ہے اس میں اس کی جو آپ کہیے فارمز ہیں کانجوگیشنز ہیں جس طریقے سے ورڈس فارم ہوتے ہیں عربک لینگویج میں اس کی پوری ڈسکشن ہے پھر وہ ورڈس فریزز بنتے ہیں تو فریزز کے کیا میننگ بنتے ہیں سینٹینس اسٹرکچر گرامیٹیکل انالیسس پھر وہ فریزز ایک مکمل سینٹینس اور پھر مختلف سینٹینسز مل کر ایک پیراگراف اس کے کیا میننگ بنتے ہیں پھر اس کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کانٹیکسٹ میں وہ آیات ریویل ہوئی ہوتی ہیں اس کانٹیکسٹ سے اس کو جوڑ کر اس سے کچھ نہ کچھ میننگ ڈیریویشن ہوتی ہے میننگ کی اس کی پوری تفصیل ہے اسی طریقے سے پھر جو جیورس پروڈنس ہے خاص طور پر جو قرآن حکیم میں کمانڈمنٹس آئے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں حلال حرام کی آبھاس آئی ہیں اس کے لیے آپ کو پرنسپلس چاہیے کہ کیسے یہ کمانڈمنٹس ڈیرائیو ہوتے ہیں کسی آیت سے یا کسی حدیث سے تو اس کے پورے اپنے اصول ہیں تو یہ علم تفسیر ہے جس کے لیے آپ کو عربک لینگویج کی بھی ساؤنڈ نالج چاہیے آپ کو ریسیٹیشن کی بھی ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو جورس پروڈنس اور حدیث اور کنٹیکسچول بیک گراؤنڈ اس کی بھی پوری آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے تو یہ سب تفصیلات ہم نے دیکھی تھی پھر دوسرے سیشن میں ہم نے جو عنوان رکھا تھا وہ تھا تھیمیٹک اسٹڈی آف دا ہولی قرآن کہ قرآن مجید کی آیات بظاہر آپ کہیے کہ ان میں کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا عقیدے کی بحث چل رہی ہے اچانک کوئی کمانڈمنٹ آ جائے گا پھر فورن ہسٹری بیان ہونا شروع ہو جائے گی پھر آخرت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا تو بظاہر کوئی وہ ریلیشن نہیں محسوس ہو رہی ہوتی آیات کی یا صورتوں کی لیکن اگر آپ تھیمس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ قرآن مجید میں کیا کیا تھیمس بیان ہوئی ہیں تو ہم نے پانچ بڑی تھیمس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب علیہ رحمہ کی کتاب الفوز القبیر کی اصول تفسیر تو پرنسپلز آف تفسیر میں انہوں نے جو پانچ بیسک تھیمس قرآن حکیم کے بیان کیے ہیں اس کو ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا تھا کہ پہلی جو تھیم ہے وہ ہے احکام کی کمانڈمنٹس کی حلال اور حرام کی دوسری تھیم ہے عقائد کی یا ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ اور وہ آرٹیکلز آف فیتھ کیسے بیان ہوئے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں ڈائلاگ میں ڈائلاگ کس سے ہوا ہے منافقین سے ہوا ہے مشرقین سے ہوا ہے یہودیوں سے ہوا ہے عیسائیوں سے ہوا ہے ان چار بڑے طبقات سے قرآن کی میں ڈائلاگ ہے اس ڈائلاگ کے ذیل میں پھر ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ بیان ہو گئے پھر اس کے بعد کچھ وہ ہیں باتیں کہ جو کہ عام فہم انداز میں سیدھے سادھے انداز میں بیان کی گئی کمانڈمنٹس کی بات ہو گئی عقائد کی بات ہو گئی یہاں تو آپ کو ایک خاص ساؤنڈ نالج بیس چاہیے اس سے ڈیریویشن کے لیے لیکن جہاں تک تذکیر یا دہانی نصیحت ٹھیک ہے ریمبرنس حاصل کرنا اور بیسک آبجیکٹو قرآن حکیم کا حاصل کرنا اس کے لیے ہم نے تین تذکیرات دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے اس میں تاریخ کا ہسٹری کا پورا بیان ہے ٹھیک ہے اور اس میں آخرت کا بیان ہے جو ہمارا اصل مستقبل ہے اصل فیوچر ہے اس کا بیان ہے پھر یہ تھیمز آپس میں جمع کیسے ہوتی ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ان تھیمز سے قرآن حکیم کو سمجھنے میں ایک جو بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کا قرآن مجید کی ریویلیشن کے اصل آبجیکٹو سے ان تھیمس کو کاٹ دیتے ہیں جدا کر دیتے ہیں تو مثال کے طور پر سائنٹیفک فنومنن بیان ہوئے قرآن حکیم میں ہسٹری بیان ہوئی ہے قرآن حکیم میں مختلف فلوسافیکل کوشچنس کو ایڈریس کیا گیا ہے قرآن حکیم میں لیکن یہ سمجھ لینا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے یا ہسٹری کی کتاب ہے یا فلاسفی کی کتاب ہے یہ وہ غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پھر 
قرآن حکیم سے ہم وہ وہ باتیں نکالنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اس میں نہیں بھی بیان ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے اور جو اس کا اثر آبجیکٹو ہے گائیڈنس کا اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ تھیمیٹک اسٹڈی آف دا ہولی قرآن میں ہم نے ان ڈیٹیلس کو دیکھا تھا اور پھر پچھلی دفعہ جو لاسٹ سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے سورسز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مفسر کے پاس جو قرآن حکیم کی کسی آیت کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہے اس کے پاس کیا سورسز اویلیبل ہیں ان سورسز کی سیکونس کیا ہے تو مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم کی کسی آیت کو ایکسپلین کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے پراپر میکینزم ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خود قرآن کریم سے آپ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر آپ کو اس آیت کے بارے میں قرآن حکیم میں کچھ نہیں مل رہا تو آپ کہاں جائیں گے آپ جائیں گے احادیث کی طرف چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ قرآن کو انٹرپریٹ کر کے بیان کریں لوگوں کے سامنے اس کی ڈیٹیلز بیان کریں پھر تیسرا اسٹیپ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر حدیث میں بھی کچھ نہیں ملتا تو قرآن حکیم کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کون تھے صاحب کرام تھے کمپینینس آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمپینینس کے اقوال دیکھیں انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے ٹھیک ہے پھر ان کے بعد تابعین کو دیکھیں گے اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا اور اس آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم مزید ڈیٹیل بھی کچھ بات کریں گے جہاں یہ تو ہو گئی جو آپ کہیے کہ جس کو تفسیر معصور کہتے ہیں تفسیر معصور تفسیر کی وہ ٹائپ ہے کہ جہاں آپ نریشن کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی اپنا اجتہاد یا اپنی کوئی رائے یا اپنی کوئی اوپینین اس کو شامل نہیں کرتے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک اس آیت کے بارے میں کیا کہا گیا پھر اس کے بعد جہاں آپ کو یہاں سے گائیڈنس ملتی ہے کہ اب تک اس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے کیا کیا کچھ کہا گیا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج کے احوال اب کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جو آپ کو ٹیکسٹ میں نہیں مل رہا تو اب یہاں پر آپ کو اشتہاد کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو اپنی اوپینین سے کام لینا ہوگا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اوپینین اس کو بنانے کے لیے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو عربک لینگویج کی بھی ساؤنڈ نالج چاہیے قرآن حکیم سے کوئی اوپینین نخذ کرنے کے لیے اور ساؤنڈ انٹلیکچوئل ریزننگ بھی چاہیے تو پچھلی دفعہ اس پر بہت تفصیلی بات ہوئی تھی کہ بھائی یہ جو ایک اعتراض ہے علماء پر خاص طور پر اسکالرس پر یا آپ کا یہ جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس ہیں مسلمانوں کے ان پر ایک بڑا اعتراض ہے کہ یہ ریزننگ اور انٹلیکچولزم اور ریفلیکشن اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے جب تک مسلمان دنیا میں ہیں اشتہاد ہوتا رہے گا ان کے نئے نئے مسائل سامنے آتے رہیں گے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اشتہاد ہوتا رہے گا ہاں یہ ضرور ہم نے دیکھا تھا کہ عربک لینگویج کی مہارت ایکسپرٹیز اور انٹلیکچوئل ریزننگ یہ ہمیشہ سبسربینٹ رہیں گے نریشن کے کیونکہ قرآن حکیم خود ایک نریشن ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی اصلاً جو ہمیں حاصل ہوگی وہ نریشن سے حاصل ہوگی پرنسپلس جو ڈرائیو ہوں گے وہ نریشن سے حاصل ہوں گے وہ اوپینین سے حاصل نہیں ہوں گے ہاں عربک لینگویج اور ریزننگ یہ ہمیشہ سبسربینٹ رہے گی نریشن کے ان میں سے کوئی ایسی بات اخذ کی ڈرائیو کی گئی جو نریشن سے ٹکرائے گی ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور نریشن سے نہیں ٹکراتی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یہ کچھ مرکزی باتیں جو اب تک پچھلے تین سیشنز میں ہوتی رہیں گی آج جو یہ آخری بات تھی اسی کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو قرآن حکیم کی انٹرپریٹیشن کے سورسز ہیں اس میں ہم نے خود قرآن کو سب سے پہلے رکھا پھر نریشنز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ان کو رکھا اور پھر کمپینینز اور ان کے کمپینینز کو رکھا 
تو ہمارے یہاں ایک بحث ہے اور اس بحث کو انشاءاللہ اگر یہ آج جو باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ اچھی طرح انٹرنلائز ہو جائیں تو یہ بحث اس سے بہت حد تک چھٹکارا مل جاتا ہے کچھ سوالات پچھلے تینوں سیشنز میں آتے رہے اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں ہم ان کو دیکھیں گے آج انہیں کو بنیادی طور پر ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک سوال یہ آیا ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہوتا ہے ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہوتا ہے اس کی کیا باؤنڈریز ہیں کیا لمٹس ہیں کیا ڈفرینس ہر قسم کا ڈفرینس آف اوپینین غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی ڈفرینس آف اوپینین صحیح بھی ہوتا ہے اس کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں اس کی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں انڈیویجولس کا رول کیا ہے اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں کیونکہ یہ سوال عام طور پر اٹھتا ہے نا بھائی آپ کے پاس قرآن حکیم سیکرٹ ٹیکسٹ ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں صحیح نا یہ ہمارا فیتھ ہے ہمارا بلیف پھر احادیث ایک بڑا طبقہ آج اس میں شک کرتا ہے لیکن اہل سنت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احادیث بھی ٹائپ آف ریویلڈ نالج ہے وہ بھی اسی طرح بڑھی ہے جیسے قرآن بڑھی ہے تو اس کا ٹیکسٹ بھی سیکرٹ ہے اور اس میں اگر کسی نے انٹرپولیشن کی کوشش کی تو جیسے قرآن حکیم کو محفوظ رکھا گیا انٹرپولیشن سے ایسے ہی احادیث بھی انٹرپولیشن سے محفوظ کیسے رکھی گئیں لوگوں نے کی لیکن اس کو الگ کر دیا حدیثیں گڑھی گئیں غلط غلط باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئیں لیکن ان کو الگ کر دیا گیا ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا اور ان کو الگ باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئیں اس پر کہ کون کون سی حدیثیں غلط ہیں ان کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے موضوعات وہ احادیث جو گڑھی گئی ہیں تو کتاب الموضوعات پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ان نریشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو وہ بھی سیکرٹ ٹیکسٹ ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بظاہر ایک بات کسی آیت میں یا کسی حدیث میں جو ہمارے نزدیک سیکرٹ ٹیکسٹ ہے اس میں ایک لکھی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک اسکالر اس کا اوپینین اس سے ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ٹیکسٹ کے خلاف جا رہا ہے تو ہمارے یہاں پھر ایک اسپیکٹرم بنتا ہے جس سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں آج کہ ٹیکسٹ اور انڈیویجولس ان کے درمیان ایک پورا اسپیکٹرم ہے جہاں مختلف لوگ کھڑے ہوئے ہیں بعض لوگ یہاں اس اسپیس کو آکیوپائی کرتے ہیں یہ آپ کو مزاج ملیں گے اور یہ پوری مسلم ورلڈ کی بات ہو رہی ہے یہ صرف پاکستان انڈیا ہمارے سب کانٹیننٹ کی بات نہیں پوری مسلم دنیا میں آپ کو یہ شیڈس ملیں گے اور یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہوتا ہے اور کہاں تک اس کی گنجائش ہے کہاں تک نہیں ہے بعض لوگ اسپیکٹرم کے اس طرف بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے اسکالرز نے ہمارے علماء نے کیا کہا ہے ہم بس ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ ایک یہ ایک آپ کو مینٹیلٹی یا یہ ایک سوچ بہت بڑے پیمانے پر اپنے معاشرے میں بھی ملے گی اور مسلم دنیا کے اور علاقوں میں بھی بہت بڑے پیمانے پر آپ کو یہ سوچ ملے گی ہمیں نہیں پتہ ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے ہم اس کو انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ہمیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے بڑے نے کیا کہا ہے 
وہ اور وہ اس امکان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی یہ جو انڈیویجولس ہیں یہ معصوم تو نہیں ہے نا معصوم یعنی ان سے غلطی کا امکان ہے یا نہیں معصومیت کی غلطی کا امکان ہی نہ ہو یہ اینڈ ہو گئی پروفٹ ہڈ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفٹ ہڈ ہے جس طرح وہ کمپلیٹ ہوئی ہے ایسے ہی معصومیت بھی کمپلیٹ ہو گئی اب اس ان کے بعد جو بھی ہیں ان سے غلط غلطی کا امکان ہے غلط انٹرپریٹیشن کا امکان ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس امکان کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بس ہمیں نہیں پتہ ٹیکسٹ کیا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے ہم صرف پوچھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے ٹھیک ہے اور وہ اس امکان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسپیکٹرم کے بالکل دوسری طرف کھڑے ہوئے ٹھیک ہے اس طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ بزرگ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور عالم کون ہوتا ہے اور مفسر کون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ولی اولیاء اللہ بزرگ ٹھیک ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے یہ وہ موومنٹ ہے جس کی طرف پچھلے سیشنز میں کوشچن آنسرز میں تو اشارہ ہوتا رہا باقاعدہ اس پر بات نہیں ہو سکی کہ اصل میں یہ جو شفٹ ہے فرام ایمفیسز آن انڈیویجولس ٹو ایمفیسز آن ٹیکسٹ یہ بھی ہمارے ہاں جو مسلم دنیا میں آیا یہ امپورٹیڈ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے یہ شفٹ کب ہوا یہ جو رینیسوں کی پوری موومنٹ چلی ہے یورپ میں ٹھیک ہے اور سو کالڈ انلائٹنمنٹ کی موومنٹ چلی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اثرات ہیں جو سب سے پہلے کرسچنڈم میں پیدا ہوئے کہ بھائی آپ ریٹرن ٹو دا اسکرپچرس بائبل کو دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا بائبل کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے ہر عام آدمی کی فہم میں آنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا بائبل میں اور یہ ویٹیکن میں بیٹھے ہوئے پوپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ بتائے کہ کیا لا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو کسی نے اختیار نہیں دیا کوئی تھیوکریسی کو ہم نہیں مانتے ٹھیک تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک جو اس طرف لوگ ہیں وہ تھیوکریسی کے ایک طرح سے قائل ہیں اور اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے تھیوکریسی کے کو بالکل رد کرتے ہیں نہیں اس کا کوئی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اور ٹیکسٹ سے آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس کے مطابق عمل کر لیں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے آپ کی بچت ہو جائے گی تو اب یہ جو ایک پوری بحث ہے انڈیویجولس ورسز ٹیکسٹ اس میں نقطۂ اعتدال یا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو سے بچتے ہوئے درمیانی رستہ کیا ہو سکتا ہے درمیانی رستہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ تو اپنی جگہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سیکرڈ ہے وہ محفوظ ہے انڈیویجولس کی ضرورت کیوں تو یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ مشتمل ہے ورڈس پر ٹھیک ہے الفاظ ہیں اور ورڈس کون سے ہیں وہ جو ہم اپنی لینگویج میں ہیومن لینگویج میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ورڈس ہوتے ہیں کنٹینرس ٹھیک ہے ایک طرح کے کنٹینرز ہیں ایک کورنگ ہے کس کے لیے 
ये कंटेनर्स किस चीज़ के हैं इसके अंदर क्या क्या है मीनिंग है ठीक है कोई ना कोई मीनिंग है अच्छा वो मीनिंग भी आपको वर्ड्स में ही मिलेंगे लेकिन असल मीनिंग वो होती है कि जो स्पीकर के जहन में होते हैं कहने वाले के जहन में है ना कोई बात मेरे माफी उस जमीर में मेरे जमीर के अंदर मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है मैं जो आप तक ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को मैं एक ख़ास मीनिंग और उन मीनिंग्स को ख़ास वर्ड्स का लिबास पहनाकर और वो आप तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो काम है टेक्स्ट से लेकर वर्ड्स तक पहुँचना और फिर वर्ड्स से जो मीनिंग के कंटेनर्स हैं उस मीनिंग से जाकर फिर जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे उस तक पहुंचना ये असल है ठीक है आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचना ये पुरानी मजीद ने एक आयत में एक बात कही उसके पीछे असल कॉन्सेप्ट क्या अल्लाह ताला क्या बात कन्वे करना चाह रहे हैं इन अल्फाज के जरिए से तो इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए कि अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट क्या है वो कन्वे हुआ है जैसे हमने कहा कि पुरानी मजीद अल्फाज और मीनिंग दोनों का मजमू वो कन्वे हुआ है नबी सल्लल्लाहु वसल्लम तक ठीक है अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए अब इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचने का जरिया क्या है ठीक है तो इस मसले को खुद कुरान मजीद ने हल किया और ये बात हम कहीं और से नहीं कर रहे खुद कुरान मजीद ने इस मसले को हल किया है कि आप सल्ला वसम की दुनिया से जाने के बाद अब इस मसले का क्या हल होगा ठीक है कि वो असल कॉन्सेप्ट क्या था कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ का या किसी हदीस के किसी बैकग्राउंड का असल कॉन्सेप्ट क्या था उसके लिए हमारे पास जो आयत है पुरानी हकीम की वो सूरतुलनसा है सूरतुलनसा ठीक है चौथी सूरत है पुरानी मजीद की और आयत नंबर है फिफ्टी नाइन आयत नंबर फिफ्टी नाइन क्या फरमाते हैं आउदबिल्लाजीम बसमीम्यादीनामन एलोजीमान लाला सबसे पहले क्या करो अल्लाह की तात करो उबे अल्लाह सुबहाना वाली ये सबसे पहला काम है दूसरा दूसरा स्टेप क्या है वाती और रसूल ओबे द प्रॉफिट वसल्लम ठीक ये दूसरा स्टेप हो गया लेकिन यहाँ पर बस नहीं किया आगे कहते हैं वह उलिल अमरी मिनकुम ओबे दोज ऑफ अथॉरिटी Among you. पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा भी कहीं अथॉरिटी है जो एक मुस्तकिल एक मसला है ना आजकल ये इसी इनलाइटनमेंट के जो असरात हैं मूवमेंट थी इनलाइटनमेंट की और जो एक्सपोर्ट हुई फिर मुस्लिम दुनिया में उसके असरात हैं हर किस्म की अथॉरिटी के खिलाफ बगावत हर किस्म की अथॉरिटी के खिलाफ रिबेलियन वो अथॉरिटी चाहे पेरेंट्स की हो ठीक है वो वो अथॉरिटी चाहे टीचर्स की हो वो अथॉरिटी चाहे गवर्नमेंट की हो ठीक है 
تو اتھارٹی کے خلاف ریبیلین اور تھنک فار یور سیلف اور میری مرضی یہ جو نعرہ ہے نا میرا جسم میری مرضی وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے بس میری مرضی میری سوچ میری تھنکنگ ٹھیک ہے تو من کی مان یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے من کی مان صحیح تو مطلب یہ یہ بھی ایک پوری ڈسکشن ہے کہ اگر آپ کو کسی سوسائٹی uh, میں کیا کلچرل نارمس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا جائزہ لینا ہو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پروڈکٹس کی جو مارکیٹنگ لوگوز uh, ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ کے لیے جو تھیمز استعمال کرتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کس قسم کی کلچرل نارمس پروموٹ کی جا رہی ہیں تو یہ من کی مان پلیجر از ہیپینس صحیح اور دل مانگے اور یہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو ایک پوری تھیم دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف آپ کی سوسائٹی کو لے جایا جا رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی انلائٹنمنٹ کا ایک اثر ہے پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کا کہ تھنک فار یور سیلف ایمانویل کانٹ نے بھی کہا تھا نا کہ اب گرو اپ بڑے ہو جاؤ اور اپنی تھنکنگ کی جو آپ کی فیکلٹی ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دو خود تھنک فار یور سیلف اپنے لیے خود سوچو لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اوبے دوز ہو آر آف اتھارٹی امنگ یو اب یہ اتھارٹی مختلف ایسپیکٹس سے ہو سکتی ہے ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی کس کے پاس جو مسلمانوں کے معاشرے کا انتظام سنبھالنے کے لیے ضروری ایک ہوگی ریلیجس اتھارٹی ایک ریلیجس اتھارٹی ہوگی یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوگا کہ بھائی اسلام میں تھیوکریسی تو ہے نہیں کہ آپ ایک شخص کو پوپ کی طرح پورے اختیارات دے رہے ہیں تو پھر ریلیجس اتھارٹی کس مانا ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کا مانا کیا ہے لیکن بارہ ریلیجس اتھارٹی ہوگی اور یہاں ریلیجس اتھارٹی مراد ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا اگلے الفاظ سے اسی آیت میں آگے یہ کنٹینیو ہوتی ہے اور کہتے ہیں بھائی تنازع تم فی شعیم اف یو ڈیفر امنگ یور سیلفس کسی بھی قسم کا تنازع ہو گیا کسی قسم کا اختلاف ہو گیا فرودوہ اللہ و رسول تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب یہاں ایک بہت جنون کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے تمہیں کوئی اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہو گیا کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ یہاں ٹیکسٹ مراد نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ مراد نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اسی ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں تو ڈفرینس آف اوپینین ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو تو اس سے مراد کیا ہو گیا اس سے مراد قرآن ہو گیا ٹھیک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس مراد حدیث ہو گئی ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو قرآن اور حدیث کی طرف اگر ہم یہ معنی لے لیں فرود اللہ و رسول تو لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اگر یہاں پر بھی قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ مراد لے لیں گے تو یہ انفائنائٹ سرکل وجود میں آ جائے گا جو نیور اینڈنگ ہوگا کہ آپ جس ٹیکسٹ پر ڈفر کر رہے ہیں اسی ٹیکسٹ کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں اس ڈفرینس کو دور کرنے کے لیے تو یہ نیور اینڈنگ سائیکل ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا اختلاف دور نہیں ہوگا لاجیکل ہے نا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے 
कि भाई आप जिस टेक्स्ट में डिफरेंस कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से उसी टेक्स्ट को आप हकम नहीं बना सकते उसी टेक्स्ट को आप आर्बिट्रेटर नहीं बना सकते उसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए जो उसी टेक्स्ट से पैदा हो रहा है ठीक है तो एक लॉजिकल आपका इन लॉजिकल सी बात हो जाएगी तो यहाँ आप जब कह रहे हैं कि फरुदूल्लासूल तो यहाँ कुरान और हदीस का टेक्स्ट मुराद नहीं हो सकता फिर क्या मुराद है अल्लाह की तरफ लौटाओ अल्लाह सुबहान हमारे सामने तो है नहीं कि हम अल्लाह ताला से बरह रास्त पूछ लें ठीक है तो अल्लाह ताला के स्पोक्स पर्सन कौन है रसूल जब तक वो हयात थे वो थे जो आर्बिट्रेटर थे वो थे इंटरप्रटेटर थे वो थे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सेटल करने वाले थे जैसे हमने पिछली दफ़ा बहुत से ऐसे मामला देखे जहाँ खुद कुरान की किसी आयत से साहब कराम को एक परेशानी हुई इश्काल हुआ या रसूल्ला कुरान तो ये कह रहा तो आप ने एक्सप्लेन किया नहीं तुम गलत समझे हो कुरान ये नहीं कह रहा ये कह रहा है ये अथॉरिटी किसके पास है रसूल्ला के पास है सही तमाम मसला हल हो गया अब रसूल्ला सल्लम की दुनिया से जाने के बाद ये अथॉरिटी किसके पास है अथॉरिटी की ज़रूरत तो है वरना इसके बगैर डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन हल नहीं हो सकता सही और गलत की तमीज़ कायम नहीं हो सकती जो असल मकसद है कुरान के नजूल का गाइडेंस वो हासिल ही नहीं हो सकती तो आपको कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए ठीक है वो अथॉरिटी कैसे डेलीगेट होती है उसका प्रिंसिपल क्या है और कौन उस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है कौन इस अथॉरिटी को तस्लीम करता है कि हाँ फला शख्स अब इस लेवल को पहुँच गया है कि ये ऑथोराइज है इस काम के लिए कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में अपनी राय पेश करें और इसको हल करने की कोशिश करें ये एक मसला है ठीक है तो यहाँ पर आपको ये जो दोज ऑफ अथॉरिटी अमंगस्ट यू हैं यहाँ आपको इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है अब इस मसले को देख लेते हैं कि भाई जब आप कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी तो की ज़रूरत है स्कॉलर्स की ज़रूरत है वो बताएंगे कि कुरान ये कह रहा है हदीस ये कह रहा है हदीस ये कह रही है तो अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो आप थियोक्रेसी का दावा कर रहे हैं ये तो आप इस्लाम में पापाइत को शामिल कर रहे हैं जैसे क्रिश्चनडम में पोप है तो आप इस्लाम में उलमा ये अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस तरह क्रिश्चनडम में पोप की अथॉरिटी को प्रोटेस्टेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे ही आप यहाँ के खिलाफ एक पूरी एक एक आपका ये मूवमेंट है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये बाबे हैं ये फलाँ हैं ये फलाँ हैं इनको कुछ कहने का हक नहीं है ख़ुद पढ़ो ख़ुद समझो ख़ुद अमल करो तो जो ये कहता है कि भाई भाईमा एक तरह से पापाइत का दावा कर रहे हैं या इस्लाम में जो पोप का तस्वर है वो शामिल कर रहे हैं वो ना इस्लाम को जानते हैं ना ख़ुद पापाइत को जानते हैं कि पापाइत है किस शह का और आप हमसे ना पूछें आप जाएं उन्हीं के पास ठीक है आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका उठाएं सही है तो एक अथॉरिटी है ना इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एक अथॉरिटी है इस वक्त दुनिया में कि आपको ऑथेंटिक मालूम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर चाहिए उसके लिए बहुत सारी इंसाइक्लोपीडियाज है ब्रिटेनिका को एक खास लेवरेज हासिल है खास उसका एक नाम बन चुका है खास उसकी एक ऑथोराइजेशन है तो आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से पूछें कि भाई पोप किसे कहते हैं और पोप ये जो पापल सिस्टम है ये है क्या तो आपको पता चलेगा कि पोप साहब जो हैं 
وہ نمبر ایک معصوم ہے گناہوں سے پاک ان سے غلطی نہیں ہو سکتی جب وہ بائبل کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے یا کرسچنڈم کے آرٹیکلز آف فیتھ پر بات کر رہے ہوں گے تو ان کے اوپر ہولی گوسٹ کا سایہ ہوگا اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہز ورڈ از لا انہوں نے جو کہہ دیا دیٹ از فائنل فل اینڈ فائنل اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ ان سے اختلاف کریں ٹھیک ہے معصوم ہیں ٹھیک ہے اور یہ اللہ کی طرف سے معمور ہیں ٹھیک ہے معمور اللہ کی طرف سے ان کو یہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے کہ وہ کرسچنڈم کے لاس کو بیان کریں اچھا وہ جب چاہیں لاز کو ایبروگیٹ کر دیں جب چاہیں جس لا کو ایبروگیٹ کر دیں حلال کو حرام کر دیں حرام کو حلال کر دیں فل اتھارٹی ہے پوپ کے پاس دوبارہ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ پوپ کے پاس فل اتھارٹی ہے ایبروگیشن کا ایبروگیشن آف لاس کا فل اور ہر قسم کے لاس یہ بھی نہیں کہ کچھ خاص پرنسپلز ہیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کچھ پرنسپلز ہم مسلمان مانتے ہیں کہ وہ فار اٹرنیٹی ہیں وہ اسٹیٹک رہیں گے ہمیں کوئی چینج نہیں آئے گا نہیں کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے ہر چیز فلوئڈ ہے وہ کی جب مرضی آئے وہ جس حکم کو چاہیں بدل دیں جس یہاں تک کہ بائبل میں جس ورڈس کو شامل کرنا چاہیں کریں جس ورڈس کو نکالنا چاہیں نکال یا شیخ احمد دیداد صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان لوگوں کو سنیں تو وہ بتاتے ہیں کیا کھیل ہوتا رہتا ہے ہر چند سالوں میں بائبل کا کوئی نیا ورژن آتا ہے ورژنس آف دا بائبل وہ ورژنز ہیں وہ ہماری طرح کی ریسیٹیشن کے اختلافات نہیں ہیں وہ باقاعدہ ایک ورژن میں ایک ورس ایڈ کر دی گئی اگلے ورژنس میں اس کو نکال دیا اس پہ بہت زیادہ شور ہوا اس کو نکال دیا باقاعدہ کھیل ہوتا ہے یہ کہ بائبل میں ورسز ایڈ اور سپریکٹ ہو رہی ہے تو ایبروگیشن کا بھی انہیں اختیار ہے انہیں ورسز کو ایڈ سپریکٹ کرنے کا بھی اختیار ہے صحیح اچھا مجھے شوق آیا اور میں کہا میں ایک پہلے جو ہے نا وہ پریسٹ بنتا ہوں پھر میں بشپ بنتا ہوں اور پھر میں کارڈینل بنتا ہوں پھر میں پوپ بنتا ہوں کرسچنڈم کا تو اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں ایک یہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے ٹھیک ہے اس آرگنائزیشن میں کیڈرز ہیں ٹھیک ہے اس میں لیولس آف اتھارٹی ہیں ٹھیک ہے جو پوپ کے نیچے سب سے بڑا لیول ہے وہ کارڈینلس کا ہوتا ہے یہ ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں پوپ کے اور یہی کالج آف الیکٹوریٹ ہے پوپ کے لیے یہی پوپ کو الیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے خود پوپ انہیں ہینڈ پک کرتا ہے اور پھر یہ پوپ کو الیکٹ کرتے ہیں الیکشن آف پوپ کا انہیں اختیار ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ فکسڈ ہے سیونٹی ستر کارڈینلز ہوں گے پوری دنیا میں نہ سیونٹی ون نہ سکسٹی نائن 
सेवेंटी होंगे कैथोलिक चर्च की बात हो रही है सेवेंटी कार्डिनल्स होंगे फिर कोटा सिस्टम है कि इटली से इतने होंगे फ्रांस से इतने होंगे ठीक है जर्मनी से इतने होंगे यूएस से इतने होंगे और कनाडा से इतने होंगे बाकायदा उनके नंबर्स फिक्स्ड हैं कि इस इलाके से इस एथनिक ग्रुप से और इस जबान से इतने इतने ये इलेक्टेड होंगे ठीक हम ये शायद पूरा एक घंटा इसी में निकाल लें कि और क्या कुछ है लेकिन ये मैंने आपको एक झलक दिखाई है अब इसको सामने रखते हुए कोई कह सकता है कि इस्लाम में पापाइत है मुझे बताइए आज तक किसी बड़े स्कॉलर ने किसी बड़े आलम आलिम ने इन इख्तियार का कभी दावा किया कोई मिसाल नहीं दे सकता पहले सुन्नत में कम से कम आप कोई मिसाल नहीं दे सकते पहले तशीयों का मामला मुख्तलिफ पहले सुन्नत में आप कोई मिसाल नहीं दे सकते कि किसी आलिम ने इस तरह के इख्तियार का दावा किया होलमा की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें ये लेवल्स हों उसमें ये कैडर्स हों नंबर्स फिक्सड हों और कोई बाहर का बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का बंदा इसको चैलेंज नहीं कर सकता ऐसा कभी भी नहीं ठीक बल्कि आपको तो मालूम है ना हमारे यहाँ ये जो ग़ुलाम थे स्लेव्स इन लोगों ने सल्तनतें भी कायम की ठीक है और इनमें बड़े बड़े ओलमा पैदा हुए बड़े बड़े ओलमा पैदा हुए ख़ास तौर तो पर ये जो ताबीन हैं कंपेनियंस के बाद जो अगला लेवल है इनमें आप देखेंगे बड़ी तादाद ग़ुलामों की है जो स्कॉलर्स हैं हज़रत अब्दुल्लामर तारण के शागिद इमाम नाफ़िरहमान ठीक है आज़ाद करदा ग़ुलाम थे इमाम इबन सरीन अलीरहमा के वालद आज़ाद करदा ग़ुलाम थे इमाम हसन बसरी आलिरहमा के वाल की वालदा आज़ाद करदा कनीज़ थी आप गिनते चले जाइए ठीक है आपको ये मिलेगा कि ग़ुलामों को ग़ुलामों को जिनको प्रॉपर्टी समझा जाता था लोगों की ज़ाती मिल्कियत समझा जाता था उनको ये अथॉरिटी दे दी गई कि वो आकर कुरान हदीस को इंटरप्रेट कर रहा है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये हमारी तारीख तो ये कहना कि कोई पापाइत है और कोई पापल सिस्टम है इस्लाम में और कोई थियोक्रेसी है ये ना आप जानते हैं कि थियोक्रेसी कहते किसे हैं ना आप क्रिश्चनडम को जानते हैं ना आप इस्लाम को जानते हैं जो ये दावा कर रहा है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं कोई भी शख्स आम आदमी खड़े होकर ये जो एक मसला होता है ना भाई मैं क्यों मानूँ किसी की बात मैं नहीं मानता किसी की अथॉरिटी को ठीक है कोई मसला नहीं आप खुद आलिम बन जाए आप खुद स्कॉलर बन जाए आपको ना किसी आलिम की बात समझ में आती है ना आपको किसी मुश्तहद की बात समझ में आती है किसी इमाम की बात समझ में नहीं आती कुछ भी नहीं आती आ जाए मैदान में उतरें बीस साल लगाएँ पच्चीस साल लगाएँ कुरान को समझें हदीस को समझें अरबिक को समझें उसके कॉन्टेक्स को समझें इन सारे ओलूम में महारत पैदा करें हम आपको भी अथॉरिटी दे देंगे आप भी इंटरप्रेट कर ले हमें कोई आपसे जंग थोड़ी कोई बुक्स थोड़ी तो यहाँ कोई रेड टेपिज्म नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री एंट्री फी चाहिए या कोई एंट्री के लिए कोई ख़ास कस्म का आपका बैकग्राउंड हो कोई नहीं जो शख्स चाहे आलिम बने किसी कस्म की कोई रुकावट नहीं लेकिन आप चाहें कि नहीं मैं ये ना ये मैं मेहनत करूँगा बीस पच्चीस साल लगाऊँ और ना मैं किसी पर अहतमाद करता हूँ तो फिर ये ऐसा ही है कि भाई आपको इलाज करवाना तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है कोई कह नहीं ये सारे डॉक्टर्स जो है ना वो सारे बुचर्स हैं कसाई हैं आजकल ऐसा बना रहे हैं तो मैं तो नहीं जाता कहीं 
मैं क्या करूँगा मैं इंटरनेट खोलूँगा यूट्यूब खोलूँगा और उससे मैं ऑपरेशन का पूरा प्रोसीजर देखूँ सारे ऑपरेशन आपको यूट्यूब पर उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी ना सारा प्रोसीजर आप वो सारे यूटेंसल्स जमा करें खुद एक ऑपरेशन थिएटर बनाएं खुद खड़े हो जाएं अपने साथ दो चार हम ख्याल लोगों को खड़ा कर दें और ऑपरेशन करना शुरू कर दें फिर जो आपके साथ होगा वो जानते हैं आप क्या होगा फिर आपके साथ अच्छा ओलामा आपस में इख्तलाफ करते रहते हैं भाई एक डॉक्टर की ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से फ़र्क होती नहीं होती एक कह रहा ऑपरेशन के बगैर मर जाएगा ये आदमी ऑपरेशन जरूरी दूसरा कहने की जरूरत ही नहीं ऑपरेशन की सीधा सीधा केस है ये तो मेडिसिन से हाल हो जाएगा तो वहाँ क्या करते हैं नहीं ये तो डॉक्टर्स आपस में लड़ते रहते हैं मैं इलाज ही नहीं कराता ये होता है कोई करता है कोई सेन आदमी कोई सोच समझ रखने वाला आदमी कोई ऐसा करता है नहीं करता ना खुद छुरी कांटा लेकर ऑपरेशन शुरू कर देता क्या कहता है भाई हाँ ये ये एक डॉक्टर कुछ समझ में आ रहा है ठीक है ठीक है इसकी भी कुछ हिस्ट्री है इसकी इसने भी इसके पास भी कुछ केसेस खराब हुए हैं लेकिन बाकियों के मुकाबले में ये कुछ बेहतर मालूम हो रहा है चलो इससे इलाज करा देते ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो भाई इस तरफ आपको एक स्कॉलर एक आलिम से ये क्यों मुतालबा है कि जब तक ये फरिश्ता ना हो जाए इसकी हम बात नहीं सुनेंगे ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं अच्छा और ये दो फील्ड्स आपस में बहुत रिलेटेड भी हैं ना एक साउथ अफ्रीका से एक बड़े आलिम आए उनको पूरा यहाँ दारूम करेंगे पूरा उनको जो है विजिट करवाया गया और पूरा उनको उनके साथ जो भी लोग थे तो अलहमदिल्ला हमारे यहाँ हॉस्पिटेलिटी तो बहुत है मेहमान नवाजी बहुत खुश होकर गए गए बड़े मेहमान नवाज लोग हैं तो किसी ने उनसे जाते जाते एयरपोर्ट जा रहे थे जाते जाते पूछा कि भाई कैसा पाया आपने यहाँ लोगों को बड़े ज़बरदस्त मेहमान नवाज बड़े खुश अखलाक और बड़े ये बहुत तारीफें की कहा कि एक बात मैंने नोट की है यहाँ हर शख्स आलिम भी है और डॉक्टर भी है हर शख्स आलिम भी है और डॉक्टर भी है तो आपको कोई मसला हो आप हर शख्स के पास एक पूरा नुस्खा होता है प्रिपेयर्ड कि भाई ये आप इससे अपना इलाज करा लें तो ये एक मजाक की बात है लेकिन अगर हर शख्स को आप ये अथॉरिटी दे देंगे तो फिर फील्ड ऑफ मेडिसिन का होगा क्या और लोगों के इलाज मुआवजे का क्या हाल होगा वो सब जानते ठीक है तो ये यही बस इतना ही मुतालबा का इधर है कि इस इधर भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज चाहिए इधर भी आपको फरिश्ते जैसे लोग नहीं मिलेंगे लेकिन बहरहाल अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी किसी को ठीक है कोई डॉक्टर खुद से डॉक्टर नहीं बन सकता उसको क्या चाहिए सर्टिफिकेशन चाहिए एक्रीडेशन चाहिए पीएमडीसी से लाइसेंस चाहिए पाकिस्तान मेडिकल एडेंटल काउंसिल से जब तक लाइसेंस नहीं होगा आप डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो जब आप ये कहते हैं कि भाई ये उलमा की अथॉरिटी को ख़त्म करें तो आप उधर ये पीएमडीसी का लाइसेंस भी ख़त्म करवाएं ना फिर इसी तरह ये जो ये ये डॉक्टरी की मिसाल इससे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मेडिसिन की मिसाल है ना कोई शख्स चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ तो वो क्या करे इंग्लिश सीखे ठीक उसके बाद मेडिसिन की किताबें उठाए एक एक करके उनको पढ़ना शुरू करे एक वक्त आएगा कि वो डॉक्टर बन जाएगा ऐसा होता है क्या करते हैं आप कहीं एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में ठीक है भारी भरकम फीसें देते हैं पैसे पैसा डालते हैं उसके ऊपर आप क्या करते हैं पहले तो आप वो एक टेक्स्चुअल नॉलेज लेते हैं लेकिन एक टेक्स्चुअल नॉलेज है सेल्फ 
اکوائرڈ ایک ٹیکسچول نالج ہے جو کسی ایکسپرٹ کی سپرویژن میں آپ نے حاصل کی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں نمبر ایک نمبر دو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتے ہی آپ فوراً کیا کلینک کھول کر اور پریکٹس شروع کر دیں گے نہیں پہلے کیا ہوتا ہاؤس جاب ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ تو پڑھ لیا وہ ایم بی بی ایس کے دوران بھی آپ کو آپریشن تھیٹر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے لیکن ہاؤس جاب میں آپ کسی پروفیشنل کسی ایکسپرٹ کی سپرویژن میں آپ کام کریں گے اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ بندہ یہ اب ماہر ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر وہ آگے جنرل پریکٹس شروع کرتا ہے اچھا پھر آپ کو کسی ایک خاص اپنی فیلڈ میں اسپیشلٹی پیدا کرنی ہے تو ایم بی بی ایس بھی کافی نہیں ایم بی بی ایس تو آج کل اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی ایف سی پی ایس اور فلاں 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 چیزیں نہ کریں ٹھیک تو آپ جب ایک فیلڈ چنتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کی آپ کو مہارت چاہیے ورنہ آپ اس میں کنسلٹنسی نہیں کر سکتے تو جس طرح یہاں پر آپ کو یہ مہارتیں چاہیے جس طرح یہاں صرف انگلش سیکھ کر اور صرف کتابیں پڑھ کر آپ کسی کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتے اتنا ہی مطالبہ یہاں علماء کا یہ بھی ہے کہ بھائی آپ صرف عربی پڑھ کے اور صرف کتابیں پڑھ کے آپ عالم نہیں بن سکتے تو اب یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کیسے ہوتی ہے ہم نے کہا نا کہ بھائی اتھارٹی چاہیے ٹھیک ہے اس اتھارٹی کو سنت کہتے ہیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بھائی فلاں مستند عالم سے بات آپ پوچھیں مستند عالم کی بات سنیں یہ کہا جاتا ہے مستند مستند ہونا چاہیے مستند اوتھینٹک اب یہ اتھارٹی ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے ڈیلیگیٹ کیسے ہوتی ہے یہ کوشچن آنسرز میں تو یہ بات ہوئی تھی لیکن میں نے جیسا عرض کیا آج ہم اس کو ذرا ان ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں یہ اتھارٹی جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے سپرویژن میں جو اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے ان کو اپنی سپرویژن میں ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے اور پھر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ یہ سیکھ چکا ہے اب یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتا ہے تو یہ جو اطمینان ہے کسی پروفیشنل کا اپنے سپرویژن میں کام کرنے والے کسی اسٹوڈنٹ پر اس اطمینان کو صنعت کیا تھا وہ ایک وہ اس اطمینان کا اظہار وہ کسی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے کر دے سند سرٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے لیکن سرٹیفکیٹ سیکنڈری شے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اصل جس جس شے کو ہم دین میں سند کہتے ہیں نا وہ کیا ہے کہ وہ اطمینان ہے وہ اعتماد ہے ٹھیک ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ اب اس اس خاص سبجیکٹ میں یا اس خاص ڈسپلن میں اب یہ ایک اتھارٹی بن چکا ہے تو دین میں یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہوتی ہے فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ اور جب تک یہ نہ ہو تب تک دین کے مسئلے میں اس کی بات معتبر نہیں سمجھی جائے گی عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہے ان کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے سفیان ابن عیینہ علیہ رحمہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ امام ابو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے فقیر بھی تھے صوفی بھی تھے دین کے ملٹیپل ڈائمنشنس میں ملٹیپل ڈسپلنس میں انہوں نے ایکسپرٹیز حاصل کی اور اتھارٹی بنے
وہ کہتے ہیں کہ السناد اندی منتین یہ جو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ یہ میرے نزدیک خود دین کا حصہ ہے یہ کوئی دین سے باہر کی کوئی شے نہیں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی اسناد کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی تو یہ خود دین کا حصہ ہے لو لل اسناد اگر یہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہ ہوتی تو کیا ہوتا لقال من شاہ تو جس کے دل میں جو آتا وہ دین کے نام پر کیا تھا جس کے دل میں جو آتا وہ دین کے نام پر کیا تھا تو اس ہم وہ ہمارے اچھے زمانے کے تابعین کا طب تابعین کا زمانہ ہے وہاں اس کا تصور نہیں تھا کہ آپ کو کسی نے اتھارٹی دی نہیں ہے اور آپ دین کے بارے میں کچھ کیا ہے آج یہ تصور نہیں ہے کہ بھائی اتھارٹی کی بھی کوئی ضرورت ہے آج تو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر آپ کی آئی ڈی بالکل ایکول ہے کسی دوسرے کی آئی ڈی کے جس طرح کسی دوسرے کی اوپینین ہے آپ کی بھی اوپینین ہے آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسپیچ وغیرہ 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 تو دین کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ کو صرف ایک کیمرہ چاہیے ٹھیک ہے ایک مائک چاہیے اور ایک کوئی نہ کوئی گیجٹ چاہیے موبائل یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ بس یہ آپ کے لیے کافی ہے اب آپ دین کے ہر مسئلے پر لب کشائی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹی اتھارٹی کی ضرورت نہیں آپ نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے سنا بہت کامن ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے اور اس کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف سعیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت اور بہت سارے لوگوں کی طرف بھی اس کی نسبت ایک نسبت سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اگر تو نسبت صحیح ہے اور واقعی سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے تو اس کا وہی بات ہے نا کہ جو بات کہنے والا اس کا مطلب کیا ہے ملٹیپل آپشنز ہو سکتے ملٹیپل امکانات ہو سکتے ہیں اس کی صحیح تعبیر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی کوئی آپ پر کرٹیسزم کر رہا ہے کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے آپ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے میں اس کی کرٹیسزم کیوں ایکسیپٹ کروں یہ بات صحیح نہیں تو تنقید سننے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کا بہت قریبی ہو اور کوئی بہت آپ کا مخلص نہیں دشمن کی بھی تنقید سے آدمی فائدہ اٹھائے ہو سکتا ہے اس, اس, سے, اس کی تنقید سے اس کی کرٹیسزم سے مجھے کو فائدہ ہو جائے یہ اس کا اس جملے کا بالکل صحیح معنی لیکن اس جملے کا یہ معنی لینا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی یہ آپ کو انویسٹیگیشن کا حق ہی نہیں ہے کہ بھائی کہنے والا ہے کون اور اس کے اساتذہ کون ہے اور اس نے پیچھے کن سے دین سیکھا ہے یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا انویسٹیگیٹ کرنے کا یہ مطلب اگر کوئی لے رہا ہے اس جملے کا تو یہ اس پورے تصور دین سے ٹکرانے والی بات ہے جو ابھی تک ہم اس آیت کے روح میں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی اتھارٹی چاہیے آپ اگر اختلاف ہو جائے فروتو ہی اللہ رسول تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن حدیث کا ٹیکسٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو انڈیویجولس چاہیے وہ انڈیویجولس کہاں سے آئیں گے وہ اس اتھارٹی سے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو اس جملے کا یہ مطلب لینا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی 
یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون بیان کر رہا ہے بس کوئی بھی بیان کر رہا ہے اچھی بات اور وہ ایک حدیث کا حوالہ بھی آ جائے گا کہ الحکمت و بولت المحمن حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں بھی ملے تو وہ اس کا حقدار ہے تو بس کہیں سے بھی اچھی بات لے لینی چاہیے نہیں یہ بات پھر وہی کہ اس حدیث کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہو صحیح تو اس مسئلے کا ایک بڑا پیارا حل مفتی شفیع عثمانی صاحب علیہ رحمہ نے دیا جو اس وقت مستند ترین تفاصیر میں شمار ہوتا ہے اور اردو زبان میں بہت معروف ان کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن اس تفسیر معارف القرآن میں سورہ فاتحہ کی جہاں بحث ہے اس میں آتا ہے سرات الدین انعام تعلیم اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں نہ سرات الرسول کا نہ سرات القرآن کا کہ رسول کا راستہ دکھائیے قرآن کا راستہ کہیے بلکہ نیک لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا راستہ دکھائیے تو وہاں پر انہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں افراد کی انڈیویجولس کی ضرورت ہے تو اب انڈیویجولس کو کیسے پہچانیں گے اب اگلا اگلا مسئلہ یہ ہوگا نا جب ہم کہہ رہے ہیں بھائی اتھارٹی کی ضرورت ہے آپ کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تو اب پہچانیں گے کیسے کہ بھائی فلا بندہ واقعی اس بات کی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بیان کرا ہے بڑا پیارا جملہ ہے ان کا ٹھیک ہے جو اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے ٹیکسٹ اور انڈیویجولس والی جو پوری بحث ہے اس کا خلاصہ ہے کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو اللہ والوں سے سمجھو ہر کسی سے نہیں اللہ والوں سے سمجھو جن کا اللہ سے تعلق ہے اچھا یہ اللہ والے کہاں سے آئیں گے کیسے آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ کی کتاب پر پرکھو فوراً ایک سوال پیدا ہوگا یہ تو سرکولر مسئلہ ہو گیا وہی جو لاجک کا مسئلہ ہم ٹیکسٹ کا کر رہے تھے لاجیکل بات محسوس ہو رہی ہے وہی مسئلہ فرسٹ نظر میں یہاں پیدا ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں اللہ والوں سے قرآن سیکھو اور وہ اللہ والے کون ہے وہ قرآن بتائے تو قرآن کون بتائے وہ اللہ والے بتائیں اللہ والے کون ہے وہ قرآن بتائے یہ پھر آپ سرکولر گھومتے رہیں گے انفائنائٹ مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پھر وہی مسئلہ ہے جو ہم نے اس آیت میں دیکھا تھا کہ فروت دو اللہ رسول لوٹاؤ سے اللہ اس کے رسول کی طرف تو ٹیکسٹ سے نہیں پتہ چلے گا ٹھیک ہے اس ٹیکسٹ کے انٹرپریٹرز بتائیں گے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے جس کو آپ اجماع کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا اسکالرز جو مسلم اسکالرز ہیں علماء ہیں ان کا کسی بات پر اتفاق ہو جانا اور کسی شخصیت پر اتفاق کر لینا کسی بات پر اتفاق کر لینا اور کسی شخصیت پر اتفاق کر لینا گلوبل ریکگنیشن کسی کو مل جائے یا کسی ایک سوسائٹی میں اس فیلڈ کے ماہرین ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ماہر ہے ایک 
ڈسپلن ہے فقہ کی جیورسپروڈنس کی تو جو جیورسپس ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ فلاں آدمی بھی جیورسٹ ہے اور اس کی بات اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیں پتا چلا یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے اس بات اس وقت کے جیورسپس ایک شخص کو کوٹ کرنا شروع کر دیں پتا چلا کہ یہ بھی حد اتھارٹی ہوگی تو جس طرح اجماع والی بات ہم نے دیکھی تھی انٹرپریٹیشن آف دا قرآن حدیث اس میں اسی طرح ایک فرد پر اس علاقے کے علماء کا اعتماد اس طرح سے یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہوتی رہے گی قیامت تک ڈیلیگیٹ ہوتی رہے گی قیامت تک ڈیلیگیٹ ہوتی رہے گی اس پوری بحث کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں یہ جو ٹیکس فرینڈی وجوز والی ہم نے بات کی نا جب تک اچھا اب کوئی کہے کہ بھائی یہ افراد ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا یہ جو اللہ والے ہیں یہ تو معصوم نہیں ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروٹیکشن جو ہے یا حفاظت جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے ختم نبوت سے بھائی نبوت تو مکمل ہو گئی کوئی نبی کوئی رسول اب دنیا میں نہیں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک یہ ہمارا بیسک کور پرنسپل ہے اسلام کا صحیح تو یہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے یہ پرنسپل کہ یہ امت ایز اے ہول گمراہ نہیں ہوگی صحیح اس طرح کی گمراہی نہیں پیدا ہو سکتی جیسے یہود کے ہاں گمراہی پیدا ہوگی تو جو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں نا مسلمان علماء کا یہودیوں کے علماء سے کمپیرزن اصل میں بنتا ہی نہیں کیونکہ وہاں ان کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی کہ وہ غلط نہیں ایز اے ہول وہ غلط نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وہ سارے کے سارے یہودی علماء غلط بات پر متفق ہو جائیں انہوں نے تورات تک کو بدل دیا کوئی مسئلہ نہیں اگلے پیغمبر آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط اب اگر یہاں یہ سارے کے سارے اللہ والے بگڑ جائیں سارے علماء علماء سو بن جائیں سب برے ہو جائیں تو اب ان کی اصلاح کے لیے کون آئے گا آپ کو نبی سے کم پر تو کوئی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا مجدد بھی جو آئے گا وہ بھی تو غیر معصوم ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس مسئلے کا اصل حل تو یہ کہ نیا نبی آئے اور یہ غلام احمد قادیانی نے جو مسئلہ کھڑا کیا وہ سارا مسئلہ یہیں سے تو کھڑا کیا تھا کہ بھائی آپ نبوت کا دروازہ کیسے بند کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی یقینی سورس ہی نہیں رہے گا صحیح اور غلط کو پہچاننے کا علماء نے یہی جواب دیا نہیں بھائی ہمارے پاس یقینی سورس موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلیگیشن موجود ہے اور آپ کا یہ اطمینان کرانا موجود ہے کہ لن تجتمع امت قیامت تک میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو جمع ہونے کا مطلب کہ کسی سری حرام کو حلال کر لے ٹھیک ہے بالکل غلط فیصلہ اور سارے کے سارے علماء اس کو تسلیم کر لیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ختم نبوت کی پروٹیکشن جو اس امت کو حاصل ہے اور چونکہ یہ کسٹوڈین ہے قرآن کی یہ کسٹوڈین ہے حدیث کی یہ کسٹوڈین ہے دین کے سارے نظریات اور کانسیپٹس اور آئیڈیالوجیز کی اس کا ایز اے ہول بگڑ جانا کہ کسی ایک علاقے میں یا اس پورے پوری امت میں وہ صحیح بات کسی کے پاس بھی نہ ہو اور غلط بات سب کے پاس پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا اس کی نفی کر دی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کا کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے ہاں اس جیسی اتھارٹی نہیں ہے جیسی پوپ کے پاس ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو کسی عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ غلطی کرے گا تو کیا ہوگا 
بقیہ اس کو کریکٹ کر لیں اس کی اس غلطی کو پن پوائنٹ کر لیں گے چنانچہ ہر جو تفسیر لکھی گئی یا ہر حدیث کی جو کامنٹری لکھی گئی یا جو اسٹوڈنٹس کی کتابیں لکھی گئیں اس کی بعد میں کیا ہوتی ہیں شرح لکھی جاتی ہے اس کے ایکسپلینیٹری نوٹس لکھے جاتے ہیں اس میں اس وقت کے علماء آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں بڑے سے بڑے علماء کے ساتھ یہ ہوا یہاں تک کہ صحابہ اکرام تک کے ساتھ ہوا کہ ان کی یہ رائے درست نہیں تھی یہ امت کے اجماع سے ہٹی ہوئی بات ہے جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے پائے کے صحابی تھے بہت بڑے صحابی زہد تقوا للہیت میچلس تھے لیکن وہ ان کی ایک رائے یہ بن گئی کہ سونا چاندی اپنی پراپرٹی میں رکھنا ہی حرام ہے وہ رکھ ہی نہیں سکتے اپنی پراپرٹی میں سونا چاندی زہد و تقوا کے اس لیول کو پہنچ گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اگر سونا چاندی آپ اپنی پراپرٹی میں رکھ نہیں سکتے تو پھر زکوٰۃ آئے گی کس چیز پر زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ صحیح تو ان کی اس رائے کو صحابہ نے تسلیم نہیں کیا وہ آخر تک اس رائے پر قائم رہے صحابہ نے تسلیم نہیں کیا تو یہ جیسے صحابی کے ساتھ ایسے آج تک ہوتا چلا جائے آئیڈینٹیفائی ہوتا رہے گا کہ بھائی یہ ان کی رائے صحیح تھی یہ ان کی رائے اس طریقے سے آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ اصول بنانے پڑیں گے ورنہ اگر اوپن فار آل کر دیں تو جو تباہی میڈیسن میں ہوگی اوپن فار آل کرنے سے تو وہ تو جسم تباہ ہوگا نا یہاں مسئلہ ہے آخرت کا آخرت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی روح برباد ہو جائے گی اگر ہم اس کو اوپن فار آل کر لیں ٹھیک تو یہاں پر ہم اپنی اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے بعض حضرات کو محسوس ہو کہ آج بہت ساری چیزیں ریپیٹیشن تھیں لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہم ہر سیشن کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھنا چاہ رہے تھے اور جو پچھلی دو تین سیشن میں کوشچنس آئے ان سے اندازہ ہوا کہ اس موضوع کو خاص طور سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے پانچ دس منٹ پھر ہم ابھی بھی کچھ سوالات لے لیتے ہیں خواتین سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں اگر آئے ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کر لیں گے پھر کچھ اعلانات ہیں اس کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ جی
تو لاہور سے ہمارے ایک استاد تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر رشید ارشد صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے فلاسفی کے فیلڈ اس ڈسپلن میں ماشاء پی ایچ ڈی بھی ہیں اور اسی طرح حدیث کے علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مہارت دی ہے انہیں تو ان شاء اللہ ٹیکنالوجی کے موضوع پر ٹیکنالوجی اینڈ ایڈورس افیکٹس تو اس پر ان شاء اللہ کچھ گفتگو کریں گے آج کل کا ایک بہت برننگ کوشچن ہے ٹھیک ہے کہ ایک کتاب بھی لکھی گئی نا اس پہ ٹیکنوپولی کہ ٹیکنالوجی کی منافلی قائم ہو رہی ہے کس طرح کلچر جو ہے وہ سرینڈر کر رہا ہے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اوپر تو یہ بہت برننگ کوشچن ہے آج کا ایشو ہے اس پر ان شاء اللہ انہی ٹائمنگس میں ٹو پی ایم ٹو فور پی ایم ان شاء اللہ نیکسٹ سنڈے ڈاکٹر شیو سے سب کا پروگرام ہوگا آپ تمام ذرات و خواتین سے گزارش ہے اس میں ضرور شریک ہوں اور بھی اپنے دوست احباب کو ضرور اطلاع کریں تاکہ اس اہم موضوع پر اہم گزارشات ان کو سن سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں باقی جو پہلا سیشن تھا اس میں آپ کو جو یہ فولڈرز دیے گئے تھے اس میں ایک فلائر تھا جس میں فیکر اکیڈمی کا انٹروڈکشن تھا الحمد للہ مختلف پروفیشنلس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی لیول کے اور کالج لیول کے اسٹوڈنٹس ہو گئے اسی طریقے سے جو پروفیشنلس ہیں ان کے لیے ہم سوٹیبل ٹائمنگز میں مختلف کورسز کروا رہے ہوتے ہیں جو بیسک علم دین پر مشتمل بھی ہوتے ہیں اور ایڈوانسڈ لیول کے بھی ہوتے ہیں الحمد ایک کورس جو اس وقت ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے پچھلے ہی ویک شروع ہوا ہے عربک گرامر کا تو وہ فیتھ اکیڈمی جو گلستانی جوہر بلاک ون میں واقع ہے وہاں پر آن کیمپس حضرات کے لیے ہو رہی ہے کلاسز ٹیوزڈے اینڈ ونسڈے ایٹ ٹو نائن پی ایم عشاء کے بعد تو جن حضرات کے لیے ممکن ہو وہاں ضرور شریک ہوں ابھی یہ کلاس صرف حضرات کے لیے ہو رہی ہے ان شاء اللہ رزیز پوسٹ رمضان ہم مختلف کورسز شروع کریں گے جو آن لائن بھی ہوتے ہیں حضرات کے لیے بھی ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹو ویمن بھی ہوتے ہیں خواتین کے لیے الگ کورسز بھی ہوتے ہیں تو اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دے دیجیے رجسٹریشن فارم پہ تاکہ ان شاء اللہ آپ سب کو ان کی اطلاعات ہم وقتاً فوقتاً دیتے رہیں باقی نوٹس فراہم کی انٹروڈکشن ٹو دہلی قرآن باہر رکھیں تو یہ جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامدور خاتون کا ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیشن اینڈ کومنٹری آف دہلی قرآن دا نوبل قرآن کے نام سے اس کے شروع میں قرآنک سائنسز کا انٹروڈکشن انہوں نے تقریباً فورٹین ففٹین پیجز میں لکھا ہے تو وہ آپ حضرات کو اور خواتین کو فراہم کیا جا رہا ہے باہر ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں ان شاء اللہ جاتے ہوئے آپ کو دے دیا جائے گا تو جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے اکثر موضوعات ان شاء اللہ اس میں کور ہو جائیں گے باقی جو حضرات تفصیل سے اس موضوع کو پڑھنا چاہیں تو پہلے بھی اس کتاب کا حوالہ آیا تھا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دانور کا تو ان کی این اپروچ ٹو دا قرآنک سائنسز علوم القرآن کے نام سے تو اس کتاب کو بیس بنایا گیا ہے پورے لیکچر سیریز کے لیے تو یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں باقی بھی فک اکیڈمی کے تحت جو کتابیں شائع کی گئی ہیں مختلف موضوعات پر اسی طرح دیگر علماء کی بھی کتابیں کچھ اردو میں کچھ انگلش میں وہ باہر ریسیپشن پہ رکھی ہوئی ہیں جو حضرات و خواتین چاہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں میں آپ تمام ذرات و خواتین کا مشکور ہوں خاص طور پہ وہ جو چاروں سیشنز میں آئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ساری محنت کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب الحق و بحادہ وسط فروغ علی ولکم علی سارے جزاکم اللہ خیر و